0: Rządu trafi do Komisji Ustawodawczej, która przygotuje projekt uchwały o zarządzeniu referendum. Posłowie pracują nad kolejną, trzecią już odsłoną kontrowersyjnej ustawy Lex Czarnek. Politycy opozycji zwracają uwagę, że tym razem pod płaszczykiem obywatelskiego projektu Chrońmy Dzieci. PiS chce wprowadzić rozwiązania podobne do tych z wcześniejszych odsłon Lex Czarnek, które prezydent Andrzej Duda dwukrotnie zawetował. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy zwraca uwagę na groźbę utrudnienia dostępu do szkół organizacjom pozarządowym.
1: Ten projekt, dokładnie tak jak dwa poprzednie, ma zabetonować polską ograniczyć dostęp organizacji, które pomagają polskiej edukacji, pomagają
0: polskim uczniom, nie tylko w zakresie edukacji seksualnej, edukacji zdrowotnej, ale także w ramach działań interwencyjnych, edukacji antyprzemocowej, kiedy coś złego wydarzy się w szkole. Projektem ustawy zajmuje się właśnie Sejmowa Komisja Edukacji. Najpewniej jeszcze dziś posłowie zagłosują nad dokumentem na sali plenarnej.
2: To są informacje TOK FM.
0: Masakra ponad tysiąca cywilów w Sudanie. Ze śledztwa stacji CNN wynika, że tyle osób zginęło jednego dnia, 15 czerwca tego roku w regionie Darfuru Zachodniego. Ofiary to cywile, którzy uciekali przed trwającym od kwietnia konfliktem między paramilitarnymi siłami szybkiego wsparcia, a sudańskim wojskiem. Według Według dziennikarzy CNN mordy miały podłoże etniczne. Zachodnioafrykańscy dowódcy wojskowi Spotykają się dzisiaj w Ganie By rozmawiać o reakcji na pucz w Nigrze Pod koniec zeszłego miesiąca Prorosyjska junta obaliła tam demokratycznie Wybranego prezydenta Mohameda Bazuma Tomas Orchowski
3: Wspólnota gospodarcza państw Afryki Zachodniej Nie wyklucza interwencji wojskowej W Nigrze powołała siły szybkiego reagowania By przywrócić tam porządek konstytucyjny Na razie jednak operacji Nie podjęła A wyznaczony przez huntę premier Nigru Odwiedził czat, który do zachodnioafrykańskiej Wspólnoty nie należy, ale odgrywa bardzo ważną rolę w regionie Sahelu. Jesteśmy w trakcie procesu przejściowego. Powtórzyliśmy, że jesteśmy otwarci na rozmowy ze wszystkimi stronami, ale nie kosztem niepodległości Nigru. Junta zamach stanu tłumaczy pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa. Niger, tak jak Mali i Burkina Faso, gdzie wojsko też przejęło siłą władzę, zmaga się z dżihadystami. Tom Surkowski, Tokewem.
0: Koniec jeszcze pomorski samorząd, który podpisał właśnie kolejną umowę na dostawę taboru kolejowego. Pasażerowie na regionalnych i podmiejskich trasach mogą liczyć w przyszłości na kilkadziesiąt nowych składów. Paweł Radzewicz zna szczegóły. Skala kolejowych zakupów
3: realizowanych przez samorząd województwa może robić wrażenie, przyznaje marszałek Mieczysław Struk. Już
1: w roku bieżącym mamy otrzymać osiem pojazdów, osiem następnych w roku przyszłym, no i potem lawinowo całą resztę.
3: Czyli 36 sześć pociągów. Albo więcej, bo podpisany właśnie kontrakt ma opcję rozszerzenia o kolejne dziewięć.
1: Jeśli z tak zwanego Krajowego Planu Odbudowy będziemy mogli uzyskać środki finansowe na ten kontrakt, będziemy kupować ponad 40 pojazdów, które w zasadniczy sposób zmienią stan techniczny taboru w obszarze aglomeracji, ale także w ruchu regionalnym.
3: Część zamówionych już pociągów będzie miała napęd hybrydowy. Strój miasta Paweł Radzewicz.
0: Tok FM. Kolejne informacje o 12.20. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Ostrzeżenia przed upałem i burzami między innymi na Podkarpaciu i w Lubuskiem, ale praktycznie wszędzie, jak mówią synoptycy, dzisiaj może padać i zagrzmieć. Największe ulewy przejdą przez Dolny Śląsk. Na termometrach od 23 stopni w Trójmieście do 29 w Krakowie, Toruniu i Bydgoszczy i 32 w Warszawie i Białymstoku. Do końca tygodnia będzie upalnie i burzowo.
2: Radio Tok FM. Pierwsze Radio Informacyjne.
4: Południe Radia Toke FM Zbliża się 12.07 na zegarach. Zapraszam Państwa na popołudniowy program Radia Tok FM Przemysław Iwańczyk. Mówię Państwu dzień dobry także w imieniu Anny Piekutowskiej, która jest wydawczynią tego programu oraz Szymona Baluty, która jest jego realizatorem. Będziemy mówić w pierwszej części naszej audycji o pakcie senackim zawartym kilkadziesiąt minut temu. Będzie także o karze dla Radia Z ze strony krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także o sportowcach, którzy poszli w świat polityczny jak się spisywali, jak teraz wygląda ta lista kandydatów ze sportem związanych. Pierwszym naszym rozmówcą jest profesor Sebastian Gajewski, prawnik, analityk polityczny Centrum Mienia Ignacego Daszyńskiego. Dzień dobry, panie profesorze, kłaniam się.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: A pewnie te obrazy dotarły już do pana. Przedstawiciele opozycji z Donaldem Tuskiem na czele, z dumą obwieścili światu, że pakt senacki został zawarty, a więc w wyborach do Senatu partie opozycyjne pójdą razem, tak by nie wykluczać siebie wzajemnie. Pierwotny termin zawarcia tego paktu ustalony był na koniec lipca. Mamy już dalej niż połowę sierpnia. Pańskim zdaniem ta zwłoka wynikała z gorączkowych obrad, próby znalezienia jak najlepszych kandydatów, którzy mogliby wygrać wybory z przedstawicielami partii rządzącej. Co było powodem tej, tej obstrukcji?
1: No myślę, nie nazwałam nie tego obstrukcją, jest to pewna zwłoka, ale takiej zwłoki należało się spodziewać. Odpowiedź na to pytanie, dlaczego jest ta zwłoka, dlaczego tam miała miejsce, no trochę w, znajduje się w istocie wyborów do Senatu i w istocie Paktu Senackiego, bo skoro Pakt Senacki zakłada, że w każdym z okręgów wyborczych, a są to okręgi jednomandatowe, partie opozycyjne starają się wyłonić jednego kandydata, no to trzeba było godzić interesy zarówno personalne i poszczególne, wspólnych osób, które zamierzały startować do Senatu, jak i interesy poszczególnych formacji, które chciały zapewnić sobie godziwą, swoim zdaniem i należną, biorąc pod uwagę swoją pozycję i średnią sondażową pozycję w przyszłym Senacie. To, że ta zwłoka jest, nie dziwi. Myślę, że całkiem dobrą informacją jest to, że ten pakt senacki udało się zawrzeć właśnie teraz, bo szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę, jak te sygnały, które dochodziły z różnych źródeł i które wskazywały, no jak gorące są te dyskusje, jakie są napięcia między i poszczególnymi partiami, ale i poszczególnymi osobami, które marzą o tym, żeby w Senacie się znaleźć, to i tak ta data jest całkiem dobra. Można, można było sobie wyobrazić, że jeszcze jakiś czas koalicjanci będą się ze sobą wspierać, bo tu trzeba też powiedzieć jedną rzecz, że to nie jest tylko spór między poszczególnymi partiami politycznymi, to znaczy ile każda z nich ma mieć mandatów do Senatu albo szansę na ile mandatów z nich każda ma mieć, ale myślę, że w tych wyborach do Senatu ze względu na to, że okręgi wyborcze są mniejsze niż do Sejmu, ze względu na to, że to są jednomandatowe okręgi wyborcze, że liczy się tutaj indywidualna rozpoznawalność, no także także trzeba było pewnie godzić te ambicje na poziomie lokalnym i mierzyć się pewnie z takimi lokalnymi szantażami. Trzeba było je po prostu rozmasowywać, to znaczy, no właśnie, ktoś może mówić, ja chcę wystartować do Senatu, Jeśli nie będę miał rekomendacji paktu senackiego, to wystartuję z własnego komitetu, a wtedy zwycięży Prawo i Sprawiedliwość, więc pewnie trzeba było także rozmasowywać takie lokalne kryzysy, co nie jest w tych wyborach senackich bez znaczenia
4: nie szukając dziury w całym z premedytacją użyłem słowa obstrukcja no bo pośród przedstawicieli partii opozycyjnych byli i tacy, którzy no, troszeczkę kręcili nosem nie byli zadowoleni z propozycji kandydatów przy tej okazji, proszę powiedzieć jakie były kryteria ich wyboru, ta rozpoz rozpoznawalność to, to, to jedno, o którym pan powiedział ale czy na przykład pierwszeństwo dostawali ci, którzy już zasiadają w parlamencie, czy też w ogóle nie miało to żadnego znaczenia.
1: No, myślę, że o te kryteria ostatecznie trzeba pytać liderów i te osoby, które negocjowały pakt senacki, ale jeśli miałbym tak mówić na gorąco, świeżo po przejrzeniu tej listy, to myślę, że co okręg to trochę inne kryterium, bo partie realizowały różne swoje interesy. No, można zwrócić uwagę chociażby na te zmiany w rekomendacjach ze strony Platformy Obywatelskiej. No, mamy takie dążenie wśród, w, w, chyba w kierownictwie Platformy Obywatelskiej, żeby ten Senat niejako wzmocnić, jako Izbę Refleksji, żeby nie powiedzieć Izbę Emerytalną, to znaczy trafiają tam politycy, którzy gdzieś z tym głównym nurtem w Platformie Obywatelskiej mają się rozstać. Przykład chociażby Grzegorza Schetyny, czy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, którzy trafić mają do Senatu. Z drugiej strony, no widać, że są senatorowie Platformy Obywatelskiej, ci, którzy mocniej funkcjonowali w przestrzeni publicznej, w ostatniej kadencji, którzy mają wrócić do Sejmu, czyli tam, gdzie toczy się ten zasadniczy spór w polskiej polityce. Mów, mowa tu chociażby o Krzysztofie Brejzie czy o Marcinie Bosackim. Można też zwrócić uwagę na kandydatów lewicy. Tu z kolei chyba podejście jest inne, bo ci kandydat... Kandydaci raczej chyba mają ten Senat trochę odmłodzić, trochę wprowadzić tej e, takiej bieżącej mocnej polityki do Senatu, bo i Magdalena Bijat młodsze pokolenie i Maciej Kopiec też młodsze, czy może nawet najmłodsze pokolenie w polskiej e, polityce. Widać, że tutaj były inne kryteria. Ale prawda jest, prawda jest taka, że jeśli idzie o ten Pakt Senacki, to tu po prostu przecinają się różne kryteria i ta racjonalność wewnętrzna, czyli, czyli dążenie do rozwiązania jakichś wewnętrznych problemów e, w do spozycjonowania kogoś, Platforma Obywatelska, jak i pewnie kwestie związane
4: z lokalną rozpoznawalnością
1: i z lokalnymi ambicjami poszczególnych polityków pewnie tutaj miały znaczenie.
4: Pakt zawarty przed wyborami w 2019 roku pozwolił uzyskać opozycji 51 na 100 mandatów, wygrać te wybory do, do Senatu. Proszę powiedzieć pańskim zdaniem te doświadczenia sprzed czterech lat, na ile wnoszą do, do tych obecnych wyborów, na ile pozwalają wyciągnąć z tamtych wnioski i na co wreszcie może obecny pakt, pakt liczyć?
1: Myślę, że nie do końca. To znaczy nie do końca należy spodziewać się, że wybory do Senatu w 2023 roku będą prostą powtórką czy prostym przeniesieniem jakichś prawideł, które zaistniały w 2019 roku. Myślę, że takie myślenie jest dużym ryzykiem dla partii opozycyjnych, bo w mojej ocenie w wyborach do Senatu tak to nie działa. Jakie tutaj są, jakie tutaj są czynniki? Znaczy no, po pierwsze po pierwsze trzeba mieć świadomość tego, że za chwilę mamy wybory samorządowe. I pozornie nie ma tutaj między jednym, a drugim dużego związku, ale ten związek może być w poszczególnych okręgach wyborczych, bo ja stawiam taką diagnozę, że w poszczególnych okręgach wyborczych będą pojawiali się kontrkandydaci z własnych komitetów wyborczych wyborców, którzy będą startowali w wyborach do Senatu, tylko po to, żeby wypromować się w wyborach do wyborach samorządowych. Czyli na przykład znany wicestarosta czy jakiś wójt, burmistrz jakiegoś miasta będzie chciał wystartować po to, żeby sprawdzić swój potencjał wyborczy, po to, żeby przed tymi wyborami samorządowymi za kilka miesięcy po prostu wzmocnić swoją popularność, swoją rozpoznawalność. Doświadczenie pokazuje, że ci kandydaci, tacy właśnie z własnych komitetów wyborczych, z komitetów wyborczych wyborców, oni mogą ten mocno wynik w wyborach do, w danym okręgu wyborczym do Senatu zmienić. Myślę, że w, i to zjawisko będzie występować w większym stopniu w tych wyborach w 2023 roku, niż występowało cztery lata temu. Po drugie myślę, że to też jest tak, że musimy mieć świadomość, że Pakt Senacki to nie jest koalicyjny komitet wyborczy o nazwie Pakt Senacki. To jest, to będą kandydaci wystawieni przez poszczególne komitety wyborcze, czyli osobno przez Nową Lewicę, osobno przez Polskie Stronnictwo Ludowe, znaczy trzecią drogę, przepraszam, osobno przez Koalicję Obywatelską. Tutaj państwa Komisja Wyborcza... Z, Ale przepraszam,
4: bardzo pan? wejdę panu w słowo. Chcąc doprecyzować w oparciu Na przykład sondaże No bo przecież też musi być jakaś proporcja zachowana
1: no Na pewno, na pewno tak, i ona jest zachowana, biorąc pod uwagę listę tych kandydatów, natomiast zmierzam, zmierzam do tego, że mamy określoną sytuację polityczną, mamy określone preferencje wyborcze, mamy też zróżnicowany stosunek wyborców jednych partii do innych partii. Na przykład nie wszyscy wyborcy Koalicji Obywatelskiej przepadają za Szymonem, Hołownią i trzecią drogą. No i niestety takie zjawisko polegające na tym, że wyborca Koalicji Wybo Obywatelskiej widzi na liście kandydatów do Senatu kandydata, który jest obrędowany nazwą Trzecia Droga, może niezbyt chętnie jednak na niego zagłosować i wybrać jakiegoś kandydata, który startuje ze swojego komitetu wyborczego e, wyborców. Myślę, że znowu to zjawisko dzisiaj może być bardziej intensywne niż 4 lata temu, dlatego, że temperatura sporu politycznego w Polsce coraz bardziej rośnie. I mimo tego, że liderzy partii opozycyjnych potrafią się ze sobą dogadać, czego najlepszym dowodem jest pakt cenacki, to ostatnie lata pokazują, że tych napięć między partiami opozycyjnymi było bardzo dużo, no, chociażby przy Przywołując już wcześniej przeze mnie podany przykład do tych emocji między Szymonem Hołownią, trzecią drogą, koalicją obywatelską i wspierającymi ją środowiskami. Więc myślę, że tu nie ma takiego prostego przeniesienia. Myślę, że nie można przyjmować tak z automatu, że skoro sumarycznie, sumarycznie przekładając sondaże ogólnokrajowe na dany okręg wyborczy wychodzi, że opozycja ma większość, to z automatu jest ten mandat do Senatu. Jednak tu jest duże wyzwanie dla każdego z tych kandydatów i oni muszą mieć świadomość tego, że o ten mandat muszą walczyć, nie tylko z Prawem i Sprawiedliwością, ale także z y, kandydatami zgłaszanymi przez Komitety Wyborcze Wyborcze.
4: Pan, panie profesorze, mityguje te prognozy, natomiast czytam, że one są dość śmiałe wypowiadane właśnie przez polityków opozycji. Nawet 65 mandatów. Ubolewam, musimy kończyć. Nie zadałem przynajmniej kilku pytań, między innymi o tych, których najbardziej brakuje wśród kandydatów. Uda się być może innym razem. Profesor Sebastian Gajewski, prawnik, analityk polityczny Centrum Mienia Ginącego Daszyńskiego, był naszym gościem. Kłaniam się panu. Bardzo dziękuję. Państwa zapraszam teraz na skrót informacji Radia Tok FM Popołudnie Radia Tok FM.
2: Ekonomia to dla Ciebie czarna magia Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę Magazyn EKG w Tok FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy od poniedziałku do piątku. Po dziewiątej. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Reklama Wow. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia To najczęściej afty lub drobne urazy Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie Dezaftan Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości Szybko niwelując ból Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami To dzięki podwójnemu działaniu Dezaftan jest tak skuteczny Tezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Szokująco niskie ceny w Black Red White. Skorzystaj z okazji. Na przykład biurko z szufladą tylko 99 zł. A do 3 września setki innych produktów do pokoju ucznia. Nawet do 44% taniej. Szczegóły w salonach i na BRW.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują się w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie: wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. żylaki znikają raz, dwa. Aflofarm. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg wapnia dobezylaminy jednowodnego. Wskazania: leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żelnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zakupy robię w Lidlu, Po to się opłaca Już od czwartku Polska papryka czerwona, cena przed obniżką 9,99 za kilogram A teraz aż 50% taniej Tylko 4,99 za kilogram Tak, tylko 4,99 A przy okazji wpadni po mięso z nogi kurczaka XXL Tylko 12,99 za kilogram Tak, mięso z nogi kurczaka XXL Tylko 12,99 za kilogram Dla takich oszczędności Zakupy robię w Lidlu
0: 12.21 Elżbieta Mazur-Bielat. Zapraszam. PiS, KUKIS 15 i Koło Polskie Sprawy to posłowie tych ugrupowań głosowali za przyjęciem referendum forsowanego przez PiS. Przeciwko byli politycy Koalicji Obywatelskiej Lewica, Koalicja Polska i Polska 2050. Przyjęcie wniosku nie oznacza jeszcze zarządzenia referendum. Wniosek rządu trafi teraz do Komisji Ustawodawczej. A w Sejmie trwa w tej chwili dyskusja nad zasadami głosowania w nadchodzących. Wyborach, które obejmą Polaków za granicą. Wątp na wątpliwości, między innymi głównie polityków opozycji, odpowiada Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a wśród pytających Adrian Zandberg z Lewicy. Panie
2: ministrze, w tych wyborach będzie się liczyć każdy głos i każdy głos musi zostać policzony i potraktowany równo. I ten oddany w Warszawie, i ten oddany w Kielcach, i ten, panie ministrze, oddany w Londynie, w Berlinie, w Tel Awiwie, w Sukholmie, w Kopenhadze, w Nowym Jorku. Każdy musi zostać policzony, panie ministrze, a po pana wystąpieniu ja nie mam pewności, że jesteście do tego dobrze przygotowani.
0: Wiceminister Piotr Wawrzyk zapewnia, że obwodów do głosowania za granicą będzie więcej, między innymi w Wielkiej Brytanii, gdzie jest najwięcej Polaków. Polska gospodarka znowu się skurczyła drugi kwartał z rzędu. Widać to w najnowszych danych o PKB. W skali roku nasza gospodarka zmniejszyła się o 0,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem o niemal 4%. I to najgłębszy spadek w całej Unii Europejskiej. Głównym winowajcą spadków była nasza konsumpcja, mówił w Tok FM. Marcin Mazurek, główny ekonomista M-Banku. Polacy kupują mniej, zwłaszcza samochodów i sprzętu RTV AGD. Na to właściwie nałożył się
1: pewnie bardzo słaby początek tego sezonu wakacyjnego, szczególnie czerwiec i to nam też zbiło dynamikę PKB.
0: Zdaniem niektórych ekonomistów najnowsze dane to dowód na recesję w Polsce. Ponad 150 osób zostało ewakuowanych z Wysp Kanaryjskich w związku z groźnym pożarem lasów w środkowo-północnej części Teneryfy. Jak informują lokalne władze w związku z dużym wysuszeniem terenów oraz porywistym wiatrem, walka z żywiołem jest bardzo duża, bardzo trudna. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, mówi przedstawiciel lokalnych władz. Kolejne informacje to FM o 12.40. Goda. Dzisiaj znowu w wielu miejscach upalnie, chłodniej tylko nad morzem. Na termometrach od 23 stopni w Trójmieście do 29 w Krakowie, Toruniu i Bydgoszczy i 32 w Warszawie.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Popołudnie radia TOK FM. 12.23 na zegarach. Kolejnym naszym rozmówcą jest Krzysztof Luft, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry, kłaniam się panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tematem naszego spotkania, naszej rozmowy będzie kara, która została nałożona przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na Radio Z za, uwaga, emisję przekazów sprzecznych z prawem i z polską racją stanu. Chodziło o informacje dotyczące przejazdu prezydenta Włodymira Zeleńskiego przez, przez Polskę. Do szczegółów za chwilkę przejdziemy. Przy czym nie wiem, czy zgodzi się pan, należy to traktować jako karę, nałożoną przez Krajową Radę, czy, czy jednak przez jej przewodniczącego Macieja Świrskiego? Bo, bo tutaj co do tego no, chyba mamy wątpliwości.
5: Rzeczywiście, że karę nakłada przewodniczący krytu, tak jak zresztą każdą decyzję administracyjną on podpisuje, natomiast są decyzje administracyjne, które podejmuje na podstawie uchwały całej Rady. W tym wypadku to nie jest konieczne. On teoretycznie ma takie prawo. Ja się jednak dziwię, że Maciej Świrski nie odwołuje się do do całej Rady, tak jak robił to na przykład przewodniczący Dwora, kiedy myśmy byli przez 6 lat, w sprawach drobnych. Oczywiście sam podejmował decyzję w sprawie przekroczenia czasu reklamy, czy coś takiego, tak. Natomiast w sprawach ważnych, istotnych, takich budzących jakieś duże zainteresowanie, kontrowersyjnych, to oczywiście odwoływał się do całej Rady i to były chwały całej Rady. Dziwię się Maciejowi Świrskiemu, że on nie chce tej odpowiedzialności, podzielić się tą odpowiedzialnością za decyzje, które są bardzo wątpliwe, a właściwie no w moim przekonaniu kompletnie niesłuszne, i za które być może będzie musiał kiedyś odpowiadać.
4: A czy to nie jest tak, że kiedy trzeba wziąć za cel media komercyjne, zwłaszcza te, które nie idą z linią przekazu partii rządzącej, to, to, to Maciej Świrski bierze sprawy w swoje ręce?
5: Z tego co wiem, to Maciej Świrski generalnie w ogóle wszystkie sprawy bierze w swoje ręce. Jak tylko nie musi odwoływać się do, do pozostałych członków Rady, to, to tego nie robi. No, taki ma jakiś dziwny styl działania. Chyba trochę sprzeczny jednak z ideą ustawy i z konstytucją, która jednak organ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji czyni odpowiedzialnym za pilnowanie ładu medialnego w Polsce.
4: Dobrze, to może spróbujmy wyjaśnić background całej sprawy słuchaczom, którzy być może nie są z nią zaznajomieni. Chodziło o informacje dotyczące przejazdu prezydenta Ukrainy przez terytorium Polski. Przekaz zdaniem Krajowej Rady, czy też przewodniczącego Świrskiego, miał dezinformować opinię publiczną. I czy rzeczywiście taką dezinformacją był? Należy tutaj też dodać i wyraźnie zaznaczyć, że do redakcji nie wpłynęło żadne sprostowanie jeśli no tak, informacja tak. byłaby nieprawdziwa.
5: Nie no, wie pan, przede wszystkim oczywiście nie ma żadnych dowodów na to, że tu nastąpiła dezinformacja, bo Radio Z robiło te, redaktor Gierszewski, te materiały na podstawie informacji, które uzyskiwał z, i to z dwóch, nie z jednego źródła. Natomiast nawet gdyby tak było, to pan świrski naprawdę nie jest powołany do tego, żeby ustalać jaka jest prawda czy jest tak, czy jest tak. Od tego mogą być postępowania w sądach, od tego jest prawo prasowe. A Krajowa Rada Radiofonii Przewodniczący Kritu nie zajmuje się prawem prasowym. Prawem prasowym zajmują się sądy. Przewodniczący Kritu stoi na straży ustawy o radiofonii i telewizji. Więc tam jest mowa, owszem, o tym, że stacje telewizyjne są, czy radiowe są zobowiązane do rzetelnego przedstawiania rzeczywistości. Ale stacje publiczne, a tym się pan Świrski nie zajmuje, kompletnie się nie zajmuje. Gdyby on chciał nakładać tak drakońskie kary na telewizję za E, oczywiste kłamstwa, dezinformacje i manipulacje, które tam są, to tych trzech miliardów by nie starczyło, wie pan, do tego, które tam rocznie są pakowane z budżetu. E, więc on tym się powinien zajmować, a nie stacjami komercyjnymi i ustalać, jaka jest prawda. Druga rzecz, a, e, którą, e, tutaj, która jest tutaj zarzucana, to jest kwestia przekroczenia jakiejś polskiej racji stanu. Pan Świrski uważa, że on określa polską rację stanu, że on określa, co jest prawdą. To jest dokładnie to, co mówi Jarosław Kaczyński wrzeszcząc o, o układzie, czy tam formacjach zdrady narodowej, o zdrajcach. Tylko on jeden i jego formacja jest prawdziwie patriotyczna, a wszyscy inni to są zdrajcy. Ja określam, kto jest zdrajcą, ja określam, jaka jest prawda ja określam, jaka jest polska racja stanu. I pan Świrski też to robi.
4: Przejdźmy do, do, do samej sprawy Radia Z. No właściwie oczywistym jest, że stacja, która, na którą nakładane, nakładana jest kara stoi na straconej pozycji także w tej procedurze odwoławczej, bo, bo przecież chcąc uzasadnić powód, dla którego ta informacja była podana, no musiałby zostać zwolniony dziennikarz, czy też stacja z tajemnicy dziennikarskiej, a tego przecież nikt nie, 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 nie zrobi. Nie ma wobec, nie ma wobec tego argumentów, które którymi można by przekonać Krajową Radę. Nie, no nie
5: sądzę. Ja myślę, że Przewodniczący Świński musiałby przedstawić dowody na to, że nastąpiła tutaj jakaś dezinformacja. W moim przekonaniu ta sprawa oczywiście w sądzie będzie wygrana przez nadawcę, y, przez EuroZ, dlatego, że, y, że tutaj y, takich, takich rzeczy było wiele. To są, to są po prostu y, jakieś... Y, wie pan, no pan Świrski mówił o sobie, że jest talibem i jest talibem, jest fundamentalistą, który wszystko, prawo nagina, wszystko podporządkowuje swoim jakimś przekonaniom i celom politycznym. W tym wypadku również tak jest. To. On będzie musiał w, w sądzie przedstawić dowody na to, że tutaj nastąpiła jakaś manipulacja, dezinformacja. Co więcej, że to sama dezinformacja nie jest jeszcze rzeczą, za którą można nałożyć taką karę, natomiast że to jest sprzeczne z polską racją stanu. No wie pan, to są takie rzeczy, które są tak trudne do, do udowodnienia w ogóle przed sądem. Ja pamiętam, myśmy kiedyś mieli taką sprawę z jednym nadawcą podwarszawskim w Legionowie, który wpuścił na swoją antenę na półtorej godziny w ciągu tygodnia wpuszczał radio Sputnik, to taka propagandowa stacja rosyjska. I on ich tam wpuszczał. No więc oczywiście myśmy na to nie mogli się zgodzić i zastanawialiśmy się nad właśnie użyciem tego artykułu 18 i, i tej kwestii naruszenia polskiej racji stanu i prawnicy nam to odradzili, bo to będzie strasznie trudne do wygrania w sądzie i myśmy ostatecznie zabrali temu nadawcy koncesję nie za to, tylko z tego powodu, że nie wolno mu sprzedawać czasu antenowego, bo to jest sprzedawanie koncesji, co jest zabronione w ustawie. Więc to, to jest absolutnie nadawca to wygra, tyle tylko, że najpierw musi zapłacić 470 tysięcy, prawda? Więc to jest działanie, które ma po pierwsze naruszać nadawców na bardzo poważne kłopoty finansowe, bo kilka takich kar, no to może niejednego nadawcę w ogóle położyć ekonomicznie. A poza tym no po prostu działać zastraszająco, zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej, zastraszać te, te redakcje i tych dziennikarzy, tych nadawców, którzy są krytyczni wobec tej władzy, którzy pokazują jakieś jej nadużycia. No i takich, takich, takich nadawców, takich mediów ta władza nie nie lubi, nie znosi i pan Świlski po to został wysłany do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako ten właśnie fundamentalista, który sam o sobie mówi, że jest talibem, żeby takie sprawy załatwiać i taką brudną robotę robić.
4: Radio Z nie jest pierwszym medium, które została, na które została nałożona kara, wcześniej Radio Tok FM, także TVN ma kilka, kilka spraw. Idąc za pańskimi słowami, te działania Krajowej Rady intensyfikują się wraz z datą nadchodzących wyborów?
5: No to, to nic nie jest
4: przypadkowe, ani to, że pan Świrski znalazł się w
5: Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji jako jej przewodniczący, jako właśnie ten fundamentalista, nie jest przypadkiem. Nie jest przypadkiem wysokość tej kary, która jest najwyższą w ogóle możliwą do wyobrażenia karą, no bo to jest określone akurat przepisami ustawy. No i nie jest przypadkiem czas, kiedy to następuje, czyli właśnie okres wyborów, kiedy z, te, z tamtej strony jest próba ze strony władz, próba zastraszania, zastraszania mediów, które mogą w trakcie kampanii wyborczej no pokazywać jakieś patologie tej władzy. I to robią. I będą to robić na pewno także w tej sprawie to oni się oczywiście przeliczą. Ale to są takie ich wyobrażenia. Oni po prostu mają takie wyobrażenie o mediach, że media to jest przedłużenie polityki. W związku z czym najlepiej, żeby to były nasze media, bo to będzie przedłużenie naszej polityki. I chcieliby, żeby wszystkie media były nasze, Nasze, prawda, w cudzysłowie ich i żeby w związku z tym e, one były przedłużeniem ich polityki, czyli zbrojnym ramieniem, ramieniem propagandowym, tak jest z mediami publicznymi, tak jest z tymi mediami regionalnymi, które Orlen kupił i chcieliby, żeby było jak najwięcej takich mediów i generalnie tak powinno ich zdaniem być, tak jest na Węgrzech, tak jest w Rosji, tak jest na Białorusi.
4: Zadam panu pytanie retoryczne. Dziwi pana to, że odbiór tej sprawy tak mocno polaryzuje media w Polsce. Niektóre przemilczały to zupełnie, inne uczyniły z tego nawet i czołówki swoich serwisów, te, które stoją na straży niezależności dziennikarskiej.
5: Nie mam tutaj tak dokładnego oglądu, żeby, żeby, żeby widzieć to, o czym pan mówi. Natomiast wiem, że jednak wiele mediów się włącza w obronę wolności słowa i w, w, w obronę mediów po stronie, jak gdyby mediów, które są w jakiś sposób nękane. Dużo, duża bardzo ilość tych mediów. Pamiętamy te głośne wystąpienia. Pamiętamy, jak przecież były we wszystkich mediach pojawiały się informacje na, na ten temat. Także, także tutaj no jest jakaś solidarność. mi się zdaje, że ona powinna być maksymalna z tego powodu, że ci, którzy dzisiaj u, u, uważają, że oni są niezagrożeni, bo oni sobie tam cicho siedzą, i nie będą cicho siedzieć, nie będą się odzywać. Oni muszą wiedzieć, że prędzej czy później, jeżeli to będzie tak postępować, to prędzej czy później to zapuka także do nich.
4: Myśli pan, że przemówi do Krajowej Rady i przewodniczącego Świrskiego argument o, o tym, że Krajowa Rada powinna stać na straży wolności i słowa, powinna dawać prawo do informacji, bo, bo to zapewnia konstytucja, czy, czy, czy też nie ma nie możliwości ma, ma, by na to liczyć?
5: Absolutnie nie ma tutaj żadne, absolutnie nie ma na co liczyć. Pan przewodniczący Świrski tak właśnie widzi um, swoją rolę, która jest w konstytucji opisana całkiem inaczej. I, i on po prostu realizuje to co, to, co uważa, że tam powinien robić, a że to nie ma nic wspólnego z ochroną wolności słowa, no to nie jest jedyna rzecz, całkowita sprzeczność z zapisami konstytucji, która jest w działaniach tej władzy do zaobserwowania w ciągu ośmiu ostatnich lat. I to nawet w formach znacznie bardziej drastycznych, jak w wypadku sądownictwa, prawda? Więc, mm, czy takich bardziej, bardziej znanych popularnych. W tej sprawie, jeśli chodzi o media, oni kompletnie mają sobie za nic zapisy ustawy, zapisy zapisy konstytucji, wie pan, to co się dzieje z mediami publicznymi na przykład. Oni wprost mówią o tym, że to bardzo dobrze, że media publiczne są e, takie przechylone w naszą stronę, jak to ładnie nazywają, co ja nazywam, po prostu są ordynarną tubą propagandową władzy, że to jest dobrze, dlatego, że dzięki temu jest jakaś równowaga. No, przepraszam bardzo, no to jest kompletnie niezgodne z zapisami ustawy, to jest niezgodne z prawem. I oni to robią i w ogóle nie mają cienia, że tak powiem, jakiegoś e, na ten temat zażenowania, że wprost mówią o tym, że my prawo mamy gdzieś, prawda, bo uważamy, że to jest lepiej, żeby było tak. No to pan z konstytucją jest tak samo, no nie, nie tylko w tej jednej sprawie.
4: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Krzysztof Luft, były członek Krajowej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji był naszym gościem. Kłaniam się.
5: Dziękuję bardzo. Dzięki, do widzenia.
4: E, państwa zapraszamy teraz na skrót informacji Radio Tok FM. Po nich naszym gościem będzie profesor Wojciech Woźniak. Południe Radia
2: TOK FM Autopromocja Podziemie Nowy serial radiowy ToKFM.
1: Podziemie.
2: Słuchaj na tokfm.pl ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej ToKFM. Autopromocja. Reklama. Let's go! Teraz w Mediamarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12 Detect Slim Absolute wraz z dodatkową baterią w zestawie. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach Mediamarkt i na mediamarkt.pl Mediamarkt.
0: Kupiłam Twoje kapsułki na wątrobę? A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Seliw D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł.
2: Zawarty w Seliw D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na aflowaru
1: po mamie mam wiele wspaniałych cech. I jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi diochespan Max, lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go
2: mamie. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max jest na tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. wskazania przeleku na niedolność krążenia żylnego kończy dolnych. żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku